0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。然后就是让你尽量跟你的家庭分开，这样子你就不会有家庭的羁绊，你就可以二十四小时待在公司里面工作
0: 。这个好变态啊！他的意思就是，<对>你反正比如说，比如说一个成都的人，然后到长沙去工作，然后他，那你反正都那么远了，你就不用带孩子了，一点都不用陪，啊、你就不用担心。对，但是他面临的可能就是他老婆找他离婚。
1: 了一段吧，相对来讲，我感觉车流量比较少的地方，我把车停在那个应急车道上，然后在那边打开电脑，把这个事情弄完，大概一个多小时，我发给他。发给他之后，大概三四天之后，我问他，我我说，哎，我说那个事情怎么样了？你不是说很急吗？然后他说，哦，我当天去泡温泉去了。大家可能会用一种相对比较隐晦的方式去表达。不会那么就是直白的去做这样的事情，嗯，你觉得这是一种陋习吗？算不上吧，算不上。我觉得他可能只是一种处事习惯的问题的
2: 。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的博客房号三幺幺零，我是许峰。本期的嘉宾呢是阿宇，一位95后的同学，经历了从民企、央企到国企的转换，也从时代宠儿的地产行业进入到了一家酒类企业。这一路上呢，他看到过因为漏接董事会电话而被全集团通告批评并罚款一万的企业文化，也经历过从小民企换到央企大平台后的收入降低，最后因为时代的洪流而跳出了地产行业。从阿宇的视角中，我们可以看到私企和国企、央企之间真真切切的区别。希望通过阿宇的故事呢，可以帮助大家做更多对的选择吧。好了，话不多说，接下来就开始我们本期的节目吧
0: 。OK， 那就先有请我们的阿宇来给大家做一个自我介绍
1: 。好的，呃，房房姐好，雪峰老师好，还有各位听众啊，大家好。呃，我呢叫阿宇。年龄呢是九五后，然后我可能是一个非常非常普通的九五后啊。比起之前来的几位嘉宾，我呢毕业于一个双非的二本院校，然后所在的城市的话，待过圣母斯特丹啊，现在在四川这边一个很四线很四线的城市。然后专业的话，这个专业可能呃最近它的风评不是特别好啊，地产的一个大类的专业。之前从事过这方面的工作，现在也没有从事那方面的工作了。然后原生家庭的话，我爸爸是老师，然后母亲的话，之前也是在一个央企，收入水平的话，可能算勉强高于贫困线吧，<笑>嗯、哎，这样子，其实也就比较普通，就是可能比较普通的一种家庭情况、啊，不是特别富有，然后也算是能够就满足一些比较普通的需求吧，嗯，然后我的话，工作经历目前有三段，第一段的话，工作时间是比较长的，是三年，我在一家。top 30左右的房企，那个 top 三十什么概念呢？就是大概全国可能有200到300家房企，然后 top 100的话会觉得会比较靠前一点，然后 top 30可能是属于一个腰部的一个位置，腰部偏上吧。就是以前我记得我在那个行业里面的时候，它大概有一条水准线叫做年过千亿，然后我们是在最后那一年是刚刚好到了一千个亿的一个一个水准，所以算是。呃，及格线刚刚过及格线的一个企业啊，我在那边待了三年，是一个私企。第二个段工作的话，是一个央企，也是在整个地产行业，我看他应该是长期排在前五左右，就是第五名左右，大概是这样一个水准啊，前五。然后，嗯，哦，后,后来因为众所周知的原因啊，然后我就后来从那边离职了，嗯、然后在去年的三月底，大概四月份的时候加入到现在的这个。国企啊，是一个地方性的酒类的一个国企啊，大概就是我的一个呃基本情况啊
2: 。啊，阿宇居然是一个九五后，在我们之前聊天中，我还感觉啊，他可能年龄跟我们差不多。是因为
0: 他工作有三段经历吗？
2: <笑>没有，就是听他说话聊天的那个感觉嘛，就是感觉社会经历还蛮丰富的。但是听到他供职于前三十和前五的地产行业，哦、嗯，那应该是了。<笑>嗯，阿宇的家庭的。家庭还跟我蛮类似的，因为、嗯、呃，我们老的听众朋友应该都知道嘛，我的父母都是教师，哎，这点还蛮像的
0: 。嗯 ，OK， 行吧，那我们要不然就开始问题清单哈。嗯，好嗯。第一个问题，想先问一下我们阿宇对体质总体是一个什么印象？如果用三个词来形容的话，你会用什么词来形容
1: ？嗯，好的。其实这个问题就是我投稿想上节目的最主要的一个原因。嗯，因为之前我听到过一位嘉宾说到过一些观点，他其实蛮打动我的。但是我觉得，就是可能我也有一些想讲到的，所以我就说，那自己来试一下吧。我用的三个词的话，第一个会是务实。嗯，我不知道这个词汇对他来讲有一些打破常规啊，可能不太符合大家对一个体制内比较。固有的这种印象，但是我会第一个词用务实来形容它。至于为什么，我会在后面去讲到。嗯，然后第二个我认为是认同，嗯
0: 哼
1: ，就是一种认同的一种方式。嗯，当然第三个我想讲到的就是人，这个可能不是一个形容词啊，它只是一个名词。但是我想讲的可能是就是我在这三段里面碰到的完全不同的人，而且可能我对这个。字的一些感触吧，嗯，所以我就用这三个词吧。嗯、第一是务实，第二是认同，嗯、第三是人
0: 。嗯，哎，我觉得这个很有趣，我就有点期待听后面的了，嗯、因为特别是“人”这个字的时候，我就觉得、嗯、啊，这个肯定是能展开讲很
1: 多
0: 。嗯、OK， 那那阿宇先给我们讲讲务实、嗯
1: 嗯。哎，好，我来讲一讲，就是务实、认同和人吧。其实第一个词务实啊，就可能很多时候大家对于体制内的一种固有的认知是，他会比较去务虚。可能会去做很多我们看来不太能切实际，或者说是一些方向性的一些东西。曾经我也是这么以为的，但是当我真正进入到这样一个体制内之后，我会发现它其实不太一样，反而很务实。务实到什么地步呢？让我一个印象特别深刻的事情是，我们在刚刚进行新员工培训的时候，这个 HR 就直接讲，他说。呃，大家可以看到我们这个 PPT 上有很多的等级，但是我只会给你们讲一个等级，就是这一个然后他说为什么只讲这一个？因为这对于很多人来说是你们的职业天花板。当你们能做到这一个，那你们已经很不错了。如果还要继续，那你们做到了这一步之后，会有人再给你们普及的。所以各位只需要瞄准这一个目标就好了。他不会去像一些。可能我之前经历的一些经历中，他会给你画大饼，说啊，以后你可能会怎么样，会怎么怎么样，你到什么地步，他可能会把最 top 的那个级别用来告诉你。但他现在我们其实讲的就是一个很普遍的一个情况，或者说是一个你能够达到的一个目标。这是我印象特别深刻的一件事情，就是可能我嗯、呃、之前的工作经历之中都没有遇到过，所以这一点我觉得他蛮务实的，嗯，这是第一点
0: 。可不可以？问一下，就是他指的那一个级别到底是什么 ？P
1: 三，因为我们是 P 序列，是 P 三，然后大概在 P 三的话，其实收入就还不错了，啊， oh, 就就这样子。然后可能对于普通人来讲，嗯、应该就算是一个中干了，因为他已经算是整个部门里面比较中间的角色。然后可能相对来讲，只要不是特别高层级，就比如说可能总经理啊，或者是董事长那个会层级的会议，基本上他都会参与。这是我看到的，就是他基本上属于一个中流砥柱的。嗯，到这样、嗯。
0: 那第二个词呢
1: ？嗯，第二个词的话是认同，这个可能之前有嘉宾去讲过啊，就是他会讲到说，嗯，这里面像一个家一样的那种感觉。嗯、其实我觉得这个这个感觉它就是一种认同感，这种认同感是怎么体现的呢？就是虽然说大家之间也会有工作上的推诿或者一些摩擦。但是你能感觉到大家是一个整体，在同时去解决一个问题。为什么这么讲呢？就是，嗯，不知道我这个例子会不会有点偏激啊？而且可能讲出来你们会觉得有点难以置信，但确确实实是,是我曾经经历的一件真实的事情。嗯嗯，是我在我前面某一家公司的时候，当时我是我们是做营销的，然后呃，我们会要去签很多的这种合同。这种合同呢，要求我们是提前一个月就要去做预估，那这个预估可能我们会把这个合同提升采购计划，提到采购部门，由采购部门去负责后续的招投标的这样一件事情。但是因为做营销，它其实有很大的变动性，有可能会出现，比如说我们之前做了很多个方案，但是可能领导只同意了其中的一个，但是我们在提前准备的时候，肯定是会把所有的这些。都作为一个方案，就是每一个都会去提报采购计划，我们都可能，我们都当做他可能会去实现来做这样一个准备。后来连续几次之后，就会导致可能领导只同意一个或者两个，甚至全部都不同意，然后会去新增一些，就导致每一次这种变化，他们叫做采购变更，这种采购变更率就特别高，因为这个指标会考核到他们部门，关系到他们最后的一个。绩效达成情况，所以最后他们部门想了一个说，怎么样能够让今年的业绩达标呢？他们就在三个月的时间里面不接受我们任何的采购计划，嗯、就是直接一刀切掉，说我们不接了，那你就不能变了嘛。所以就用这样的方式来规避一个风险。当时我们就觉得，如果单纯解决问题的方式来讲，这或许是一个好的方法，因为确实让他们的 KPI 上来了。但是这样子对于整个公司的运作是有很大的影响的。那个时候我们能够明显感觉到，就是每个部门之间是各自为战，我们把自己的业绩做好。至于我，因为我的这个业绩会不会去连锁影响到其他的一些部门的业绩达不成，那不是我要考虑的问题，我只需要让我自己去做就好了。然后这样子就会呈现出来，其实当时那个公司会有很。高的流失率，当然可能我的前面那个行业它的流失率本身很高，也是一个很普遍的一种情况。但是我觉得这种公司的文化，它会去加重这样的一个流失率在，所以当时就是很难对这样一个公司你去产生一种认同感。但是在这边之后，可能也会有一些工作上的推诿这种这种方式，但是你会感觉到。嗯，大家是拧成一股绳去解决问题的，而不会出现这种我 OK 了，但是你怎么样，我不管，就这样子。所以我觉得他会让我有一种认同感在里面。嗯，嗯嗯
2: 所以阿姨的意思是你认为他们在工作中这种，嗯,嗯，我理解的算是一种负责任吧，是来自于大家对集体的，或者说对组织、对公司的认同感
1: ，是吗？嗯。其实我想这样子讲吧，它可能是一个相辅相成的过程，就是因为国企这种地方，它会相对来讲、嗯、人员会相对稳定一些，它不会像就是我以前的那种公司，像我在里面待了三年，那个公司大概有接近两百号人，我应该是再次公司时长 top 十的了，就是三年已经是 top 十的了，嗯、然后。当时我印象中那个公司的人资和财务这两个可能在大家看起来相对比较稳定的这种部门里面，除了他们的部门经理，其他人全部在我之后入职的，嗯，就是换的很频繁。所以那样一种环境里面，其实大家做事情的方式会想着是，嗯，反正我不知道我这次会不会在这儿，我比如说我可能这个决策会为我明年去埋雷。但是我明年还在不在这儿，我不知道啊。嗯、那我就会去先让今年过了再说。但是国企不会，因为国企大家会觉得大概率大家明年都还在吧。那我们就会去想，今年我们做这个动作会不会去影响到明年，会不会去影响更长远？在这种情况下，我们可能本身在做一些决策的时候，大家就会去考虑这种。就像我刚,刚举的那个例子，其实当我们最后完成不了公司整体 KPI 的时候，其实没有一个部门去幸免嘛，所以他们可能最后。用这种一刀切的方式去解决问题，但最后他们也会收到这个恶果。但是因为他们考虑讲，我可能明年不在这儿了，所以这个恶果不需要我来承担，是 next 或者 next 很多个人来承担。那我就没有关系啊，我就把这件事情做了就行，或者我就这样子去一刀切掉就好。但是。国企里面相对稳定，大家会去考虑，以后也会考虑到别人，所以在做这种决定或者是解决问题的方式的时候，大家就会尽量去避免使用这样的方式。那这样的方式也会带给你就是一种认同感，你就会觉得，哎，那至少他还在为我考虑，或者说这个公司也会在为我们去考虑这样的一种方式。嗯
0: ，我理解阿宇说的这个认同感啊，嗯、应该是一种不像是我们理解当中从上而下，因为一个什么理念、什么精神好，所以我们都有这个认同感，而是一种因为结。结构，所以自下而上，每一个人自己都自发的去，因为这个结构的关系，为了不管自己也好，还是为了这个组织也好，一定会去产生的一种凝聚力。嗯、然后自下而生的产生，嗯、反而它的那种根基更稳固，大概是这样。是的
1: ，是的，而且大家相互之间，可能我不知道这样讲合不合适啊，就是。这个公司是我目前经历过的同事关系最和谐的一个，包括财务都很好打交道，<笑>哦、是吗？因为呃，不，不是，不是说凡凡姐，不是凡凡姐，<笑>因为<笑>没有，没有，没有，没有，因为因为我以前待过的公司真的财务很难打交道啊，私里面的，对，私企里面的财务是这样对，对，所以这是我待过可能同事关系最最和谐的一个公司了，所以会有一种认同感在里面，嗯,嗯，是这样子。
0: 明白<对>明
2: 白。明白阿宇刚刚聊到说，嗯，他、嗯、之前工作，然后换了多少多少多少人的时候嘛，然后他成为那个资历比较久的员工，我就想起，突然想起一件事，就是我以前上班的时候，我就有一个体验吧，算是，就是我们那个部门，我经历过，就是六个月换了。七个那个城市经理嘛，就是我们那个部门的经理，他也是成都的城市经理。就六个月换了七个经理，刚开始的话，每一个经理来就都有新的政策呀、啊，有那个改变啊，比如说求变，然后带来新的什么什么呀之类的。刚开始大家都啊，每来一个新的领导。都会很就是配合它的变化呀、调整啊什么的。后面的话，大家就真的都麻了，就是你爱咋变咋变吧，我该上班上班，我该干嘛干嘛。是的，就是确实对，就可能这件事情我一直是意识到它存在的吧。但刚刚阿宇讲的这个角度。嗯，确实是我我反正我之前没有考虑到的，就是这种国企它国企或者说体制类的很多单位也好或者部门也好吧，可能就因为这种比较熟或者比较稳定的这种社会关系缔结起来，可能大家对工作啊对相互的口碑啊风评啊这些可能会更加在意吧。嗯嗯
1: ，是的，是的，而且就是啊，我我想说，其实陈老师你的这个经历，我可能也有经历过。<笑>在企业好像很普遍，因为我当时在那个私企的平台公司这边，然后我们是云贵川渝组成一个区域，嗯、然后我们那边重庆那个、嗯、那个那个公司，大概他一年换了八个城市经理，还是七个城市经理，嗯、然后其中有一个做了半年，嗯、哦，有一个还做了半年，就是那一年他们换了七个还是八个，嗯、其中有一个人做了半年，嗯、那个人是以前从我们从我们公司过去的，然后。然后他相当于是在公司里面待了有十三年，嗯、然后还是因为一些原因离职了。嗯，对，就是就是他一个人待了半年，然后其他人待了半年，他们有七个还是、嗯、还是八个，我忘了。确实，就是这点很不一样。嗯、对，就是就是这种人员相对来讲比较高的稳定性，它会带来这种工作方式和思维上的改变。而且有时候我还是会觉得，就是能体会到公司的一些关怀或者一些用心。比如说，就是我印象特别深刻是去年我们在过年的时候，就是其实大家是一个集团公司嘛，就说白了大家都是一家人但是我们还是会由公司提费用去给你的这些对接的比较多的上级部门去给那边的同事送一些，就是可能小的伴手礼啊，比如说一些单果呀之类的东西。这个时候。是由公司出费用，嗯、然后你去送。公司出钱、啊，对<塞>公司出钱，你去送。就是我会觉得还是很讲究这种人文关怀的这种东西在里面。嗯，好吧
0: ，那要不讲讲第三个词？我觉得我最好奇这个。嗯、第三个
1: 词我，我对我也比较好奇这个。嗯好，就是人嘛。其实“平”这个字是来自于我以前实习的时候。我实习的时候的那家公司是一家外企，他是应该是在世界五百强里面大概会排到两百五十多位。大概是两百五十多位，然后算是一个比较知名的一个外企，也是地产这个行业的一个咨询公司。然后在我在里面实习的时候，嗯、其实嗯，遇到过很多大神，稍微讲一下吧，稍微延伸一下。我去实习的那天，面试那天，我印象特别深刻。一共七个人，我是第七个，然后他们六个人做的非常平均，三对三。为什么这么平均呢？我听他们自我介绍的时候，我真的汗颜。这边三个人是川大的本科或者研究生，那边三个人是西财的本科或者研究生，还有一个是博士。然后我当时压力特别大，我是一个双非二本。嗯然后我在自我介绍的时候，我就完全没有提提自己的学校，因为他们都会提我的学校是什么什么，我完全没有提。嗯，但是那一场我是通过，就是因为他们都是做数据分析，然后他们只从数据的角度去讲问题，但是我那一场我就直接讲，我说这个数据量太小是没有办法去得到的，我纯粹从业务的角度、从专业的角度去讲的。然后当时那个面试官他就说，他说嗯，他说你讲的这个很好。就是，首先我们给的这些数据量、量确实很小，你们这样去分析本来就有些偏颇。第二，你们没有任何的专业化分析，啊，我只在你的身上看到了专业化分析。所以最后，我居然很荣幸的击败了他们，拿到了其中一个，虽然只是实习的 offer， 但是当时真的给我影响蛮大的。嗯然后，也就是跟那个姐姐，她算是他们那个部门里面的部门副经理了吧？就是她跟我讲过很多东西，然后听她很多的见闻。在最后我要离职的时候，她就跟我讲过一句话，她说：“她说你觉得一个公司最重要的是什么？她说一个公司最重要的不是它的什么业绩、环境、办公，就是它的人，这是它最成功的一个产品。一个公司它能够培养出来什么样的人，你就能够看到它是什么样的一家公司。”然后我当时听得半懂，我说嗯这样子、啊。然后后来就是当我经历了第三家公司的时候，我才发现，哎，这件事情好像真的是这样子。像以前在私企的时候，我可能会觉得那些同事，第一会有一点急功近利，第二可能会觉得他们嗯做一些事情的时候，大家会有很强的芥蒂在里面，因为这个东西毕竟不属于我自己。嗯，可能就是那种人的关系上面都会感觉到。一个是会感觉到关系上面会有一些不同，另外一个是能够明显的感觉到，其实大家处理问题的方式会完完全全的不一样。这个我觉得跟人的关系是最大的。像我以前在外企的时候，嗯、呃，他们所处理的一种方式，就会让你知道一种大局观，就他们真的会站在可能五年、十年，甚至可能会站在全球这样一种方式去考虑整个一个问题。就是可能会就提前会去做很多的问题预案，做完了之后再去再去想，那我们能不能把这个方案修正的更好？但是我在前两段工作经历之中，其实他们完全不会，他们会去想，那我们先这么做，只想一件事情，就是怎么样能把成本降低。我们只要成本降到最低，那就 OK。至于这个东西是不是最好的，它呈现出来会是什么样的效果，那个以后再说。我们先把这个成本的事情做完。但是来了这边之后，我会发现他们对于成本的这种概念或者是这种意识要淡得多。就只要我们觉得这件事情能够给我带来更大的收益，那我就会去做。如果中间会出现什么样的问题？放在以前外企里面，可能他会提前去想到，我们预知一些问题出来，那每个问题可能去做一些预案。然后在私企里面，当时我们的总经理是定的规则，就是出现问题先解决人，<是>先把这个人干掉，然后我们再来说怎么解决这个问题。嗯、然后来了这边之后，其实大家会讲没关系啊，出了问题我们解决了就行了。说的直白一点其实你在整个公司的规则体系内。也不会出现特别特别大的问题或者漏洞到弥补不上这种，那大家就会想，那出现问题可能相对来讲会比较正常啊。那出现问题，我们再解决问题就好了，就是这样的一种方式。它可能是更多的来自于一种思维方式上的一种体种不同所导致的，嗯,嗯，所以我想提到的第三个就是人，嗯。可能
2: 我之前就有过这个感觉嘛，就是可能我们的国企让大家诟病的会说，比如说关系，国企里面可能关系比较纵横，你可能嗯没有什么背景的话，比如像电网啊、石油啊这些，你可能进去都难。然后像其他一些，你就算进去，你可能也没有什么发展前途。就是它可能其实也很僵化，但呃，我也很觉得说，像我们的很多的国企、很多的央企跟。大厂就比如说阿里啊、腾讯啊这样的大厂，还有包括刚刚阿宇提到的一些外企嘛，可能也有类似点，就是它的体量大到必须要有那么详细的规则啊之类的。其实阿宇待的前两个公司也已经很大了嘛，就前三十的的房企和前五的房企，这已经很大很大很大的公司了。但是可能有行业的原因吧，呃，就像阿宇刚刚描述的一样，可能还需要一些，比如说呃，遇到事先干掉人的这种做法。我是觉得说央企或者国企这件事情吧，也是分两面看。我就知道那个温铁军老师他说过一句话，就是说大家都说我们的国企效率低，但是你知道为什么效率低吗？当然这是一个角度哈。温铁军老师就提了一个方向，他说我们的国企央企很多都是从事的是国计民生行业的，他们没法在一件事情上去考虑利润，所以你看起来他的就是效率低，就是比如说营收低或者做事的速度很慢。但是他们做的事情可能就没法市场化的起来。如果市场化了，那就不是我们的这个央企、这个国企想要的效果。对，所以我是觉得说，大家对，嗯、呃、某种程度的祛魅吧，嗯、就是阿宇刚,刚提到的这个，从人的角度，他现在所所待的这家国企对人的角度，和刚刚我提到的温铁军老师的这个观点，就是可能因为从事行业的原因，就是。这个公司的目标的原因，可能可以对大家一定程度上对过去祛魅吧，嗯、倒不是说这个就绝对好，但是
1: 它肯定是有一些原因、嗯、有一些考虑在的，对。嗯，其实单纯从效率这个角度去讲啊，有时候我我其实不太知道大家口中的效率低是什么样的一种情况，因为我在可能待的这几家公司，两家算是一家央企、嗯、一家国企嘛，他们的效率都不算低。说真的都不算低，就是我们可能会在一个方案从形成到落地，我们可能只会用一个周左右。嗯，就是我觉得这个这个时间其实算是比较合理化的一个时间，反而是从前我在那家私企的时候，我会感觉有时候大家效率很低，虽然说看起来很高，就是那种高是属于可能他是领导说一件事大家就去做，嗯、但做完之后领导说嗯这不是我想要的东西啊，重来。呵呵就是可能我在一个周之内，我做了七天，然后我把这个方案重写了七次，然后最后一次才 OK。我我会觉得其实最后的结果是一样的，就是大家都是一个周左右形成方案，嗯、就这样子。嗯，当然可能还是会有一些相对扁平化的一些东西在。我印象中特别深刻的是，我在第一家公司的时候，我们当时就是嗯，我最开始还是在一个项目上，然后那个项目上当时第一次业绩不是很好，我们大概是那天晚上。九点钟把数据统计完成，然后发给集团的，然后集团的人在当天晚上十二点钟就已经落地成都了，<笑>就是他们直接最晚的一班飞机马上飞过来，从深圳飞过来，就特别还还算确实这种扁平化的管理倒是倒确确实实是很啊、呃、还是很到位，但是除了这件事情之后，我就觉得好像效率也没有多高，嗯、<笑>这种这种感觉啊，不知道可能不知道跟大厂对比起来怎么样，反正我的感触是。就是还好，你说国企效率或者央企效率低
0: ，它它也不算特
1: 别低。嗯、说实话，我是这种感觉。嗯
0: ，还有可能是因为你所在的企业它本身的这个行对行业问题
2: 。人的这个部分，其实就像我刚刚说的嘛，我还蛮认可阿宇的这个视角的，就是从人事组织的产品这个角度。嗯、那刚刚阿宇提到你之前就是有过工作经历的、嗯。嗯央企和现在的国企嘛，就是想问一下，你进入上一家央企的时候是哪一年呢？嗯、然后你是什么样的编制？可以给大家介绍一下吗？然后它跟你现在的国
1: 企之间编制啊、待遇啊什么的有什么不同吗？嗯、哦，好的。嗯，第一家央企的话，我入职时间应该是在二零二一年的下半年。呃，编制的话是第三方的一个派遣编制，它其实某种意义上来讲都不算央企，啊、嗯，就是派遣编制。嗯，然后第二家国企的话是二零二二年的上半年，然后这个的话就是正正常的一个国企编制，但是这个我不知道国企编制有没有分其他的，就反正不是派遣编制。嗯非派派遣编制、正规国企编制，这个再具体我也不知道有没有其他的那种编制啊。嗯、然后待遇上的话。会有蛮多不同的，就是在这边正常编制会有很多的激励啊，因为我们这个是业务部门嘛，他可能会在业务上面去挂一些勾。但是派遣编制，我了解到的是，在上一家公司的时候，正式的编制是有的，但是派遣编制是不享受的。啊、嗯、
0: 但我总觉得就是，因为我理解当中啊，国企的那个，就是你直接如果是跟国企签劳务合同了，那你其实就应该算是国企的正式员工，大概、嗯、是这样的吧
1: ？对，这这个我我也是这么理解的，说、嗯、实话，<笑>对对对因为我之前有听就是有那个讲。嘉宾说到过，他说他那个国企是考的嘛，我倒是也考过一些国企，但是过来这家国企是没有考的，就是、嗯，然后那个 offer 上也不是写的你考上的什么什么之类的，就是正常的说就是聘用那种方式嗯。嗯<解>这个也分吧，就是有些国企
2: 市场化水平比较高的话，啊、是是可能自主招聘就是做的会比较多，然后招聘方式也更更多的更像私企啊这些一些有啊，然后有的可能也跟行业啊、嗯、什么之类的有关嘛，就会。嗯，像阿姨刚,刚提到的，会考啊什么之类的。嗯嗯嗯，应该是这样、嗯 okay, 大概了解、嗯。你之前是第三方派遣的时候，你觉得跟因为你的同事是应该是有这种就是
1: 正式的地产编制，啊，正式的国国企编制吧？对
2: ，这种有区别吗？嗯、收入呀、啊，或者大家比如说办公室存不存在什么鄙视链啊之类的，有这种情
1: 况吗？嗯,嗯，有的，就是。嗯、呃，在派遣编制的时候，就是你其实有些东西是拿不到，包括我印象中应该是有一次我们发那种礼品，就是双方拿的都不一样
2: ，哦、嗯，就是、嗯
1: 就是、就是区别还是蛮大的，哦，了解、嗯、了，嗯
2: 嗯，因为之前那个是谁来着？就是他说其实派遣，呃，他不是派遣吧？但是不是正式的，在他们单位就是其实区别很小，甚至他们这种。所谓的派遣的嘛，就是不是正式的直签的这种，他们的工资还高一些，因为福利他们会稍微差一点点，但实际上倒是工资什
1: 么的还高一点。嗯、我印象中应该没有，因为我以前在那边的时候，应该收入是不及他们的。就是虽然我们干的活儿一致，但是我的收入应该是不及他们的，因为他们会有一些特殊的绩效奖金，嗯、就是这个这个是他们的那个公司单独有的，然后派遣这边好像是没有的。啊、嗯，可能这个跟单位有，就跟公司有一定的关系。嗯跟这种组织有一定关系，可能不普遍。
0: 嗯，那那想问啊，当时你在那个民企工作的时候，然后后来去这个第三方派遣的央企，当时这个心理机制是什么样的一个心理机制让你去想进入央企
1: ？嗯，当时的话，其实嗯，最主要的来讲是自己想换一个环境嘛，因为呃，就。最主要是因为最开始那个公司是一个 top 三十嘛，然后当有一个 top 五的机会到你面面前的时候，我会去想挑战一下自己，本身这是一个平台上的一个升级。其次的话，是因为呃，嗯、当时那个民企里面，其实我待久了之后会发现有一些理念我不是特别合，所以我想去看一看，就是如果能够做到行业前列，又是一种央企或者民国企的这种。这种企业它能够到一个什么样的地步？就是他们运作的这种模式会跟之前有什么不同？当时我没有想过离开这个行业啊，只是想就是去看一看，呃，民企也好，这种国企、央企也好，那他们有一些什么地方不一样？为什么他们能够做到更高的一个水准？然后就这样一种心理、以方式，然后去到的那样一个平台上，嗯，这样子，嗯。
0: 当时你在那个民企，你觉得跟你的这种想法不太合的地方主要是什么？我我记得你好像之前我们俩第一次聊电话的时候，你给我讲了好多你在民企你当时觉得可能不太符合你心理要求的那些例子，<笑>
1: 可以给我们举几个吗、嗯？嗯，可以。然后我先举第一个吧，算是算是让我觉得特别特别不那个，就是不能接受的一点吧。感到不适？嗯，不，这个算是我特别不能接受一点，就是完全没有任何的契约精神。嗯完全没有任何的契约精神，嗯、这个是什么呢？就是比如说，当我们去跟一个合作单位去合作的时候，我们可能在最开始跟他合作之前，我们就会考虑他什么时间会起诉我们，我们能拖多久的款？因为大家就是可能知道，在这种经济情况不是特别乐观的情况下，回款是一件特别难又特别关乎生命的事情。嗯、然后我们经正常那个时候账、嗯、期可能会达到两到三年，嗯。嗯这个可能在我们那个行业，在民企这种是一种非常非常普遍的情况。然后，然后我当时不太习惯这种方式，因为这种方式其实会伤害我们自己。因为一次两次之后，你会发现你能找到的愿意再跟你合作的是越来越少了，因为大家都不愿意去跟一个这样的公司去合作嘛。所以，嗯，就是这是一点吧。我不知道这个好不好讲啊？如果不好，如果不合不,合不合适的话，我就换一个。<笑>
2: 这可能也跟这两年或者过去几年很多地产相关的企业面临的情况，嗯，有有有共通吧，就是账期啊，还是现金啊，贷款啊，偿付啊这些
1: 。有，但是它是一种行业的共识，<笑>就是就是就是说说出来，有时候我会觉得挺绝望的，就是你会发现你找的每一家，可能你帮他做完了一个项目之后，你可能要两到三年你才能回到款。嗯就这种情况，当成为一个共识的时候，其实蛮绝望的。然后我当时知道的就是，这种账期短一点的，大概在半年左右的，基本上都是国企或者央企。嗯、就我刚说的嘛，因为你这种账期特别长之后，你再去找合作的伙伴就会特别的麻烦，因为别人会一问就说。他两年、三年，或者我其实我当时，因为我当时主管的就是这一块儿，我手上最长的一个账期是十一年，<笑>就是一个十十一年之前的一笔费用。嗯、然后，然后后来才慢慢的给他给他清账嘛。当然有这种就是现金流紧张啊，或者这样的一种方式。但是就算就是可能稍微好一点的时候，我们也会就是会去刻意的去压一压账期啊这种情况。所以我会觉得就不是特别利于一个行业的发展。嗯当时我就觉得，可能对于整个行业来讲，有一点太过于激进了，因为自己在这个行业内嘛，我觉得这个有点太激进了，所以当时就想，那就换一个看看吧，看看国企或者央企他们会怎么去运作、嗯、做这样的事情。嗯
2: ，看、嗯嗯、到央企之后有好一些吗？你刚刚提到的这种情况。哇说实话，好多
1: 了。当时换到那边之后，我第一次发现，就是我会去催着他说：“哎，你赶紧啊，把这个把这个资料帮我们截过来，我把钱付给你。我要是两个月真的没付给你付，我会被考核的。就是”就是就是，我会觉得这是一个非常幸福的烦恼
0: 。<笑>这倒是挺好玩的，因为我也我也遇到过一小伙伴，就说呃，因为他们自己是相当于有那个呃那个叫什么资金执行率的要求，所以反而他们会嗯……呃在这种压力下，嗯、要求说乙方，你快点找我付款，你怎么还不来？就这种
1: ，对对对对对对对，就是，而且那个时候你会发现，你跟乙方沟通起来特别顺畅，然后特别愉快。对，就是他干活会特别快。嗯、喜欢
0: 这样的甲方爸爸呀？对，我就是我
1: 。我在那边之后，就就其实其实有一个很有意思的事情，是我以前在那家民企的时候，我就有合作过一个。一个一个一个小伙伴，然后他是乙方的嘛，然后后来他跳槽去了另外一个乙方，嗯、然后我又跳槽到了他的合作的那个甲方，对，然后我们俩又见面说，好好哎呀，这次我们沟通起来顺畅多了，<笑>
0: 不就是可能还有就是你们的嗯观念、呃、是共识，达到共识的，
1: 嗯，整个行业里面都以那种就是拉长账期为共识的话。嗯嗯其实，其实我也，我我不太喜欢那种运作模式，嗯、所以说我后来就选择离开嘛，嗯、因为我觉得总有那么一个好点的吧，不至于每一个都这样子
0: 。啊、嗯虽然它是共识，嗯你以前在民企工作的时候，有一些就是，比方、嗯、说涉及到一些对于你个人来讲比较不太符合你认知的东西吗？嗯
1: 嗯，他、嗯、会有特别特别多的那种，就是。临时性的工作，或者说他不会考虑你的一种感受吧？我不不说感受，就是他不太会考虑你。我这么举个例子吧，就是我们那个时候经常会收到那种通报邮件，那个通报邮件通报的是集团的高管，什么事情呢？漏接董事会重要电话，罚款多少多少钱？然后还甚至会有就是某某领导在会议上，嗯，说就是什么小声讨论啊，反正就是说跟做个会议无关的事情，罚款多少钱？就就是就是有时候会觉得也挺严、嗯、严苛的，就就会这种，我我会觉得就是这种是不是有点太反人性了？
0: 就比如说漏接了一个董事会的电话，比如比如说如果你啊当时在那个企业的时候漏接了一个电话，罚款多少？嗯，一万
1: ，啊、一万呀、啊！你你罚款一万？我
0: 我我想把后面那个年薪这个问题提到现在来问，怎么办
1: ？不，那个不是我，那个不是我，因为我我还没有资格去漏接董董事会电话啊，嗯、就是因为被通报的都是那种就是已经是比较大的 boss 级别的那种了，他们的年薪大概在百万到千万之间吧，所以就是漏接董事会重要电话一万，会觉得这种事情有点反人类。就是、嗯、就是烦人心
0: 。那那你如果是你漏接、嗯、你的某一个层级的领导的电话，会有什么样的处罚呢？嗯
1: ，一般也就是通报一下，不罚款
0: 了。哦，那还好，那还好。嗯
1: ，因为领导还是要考虑一下。而且我我讲这样一个吧，就是本来本来之前没想到，就是我印象中特别有印象，有一次我在成都在炒菜，然后我当时在、嗯、在在放油还是在放盐、啊，我忘了。然后我就给他电话吧，然后当时刚好。他得当电话打过来，我就赶紧接了，接了一边我就一边炒菜一边那个，然后他问我在干嘛，就很吵嘛。然后我说我在炒菜，他回了我一句，他说：“他说你还有时间炒菜？你工作不饱和吗？”我当时嗯，我是,是我想炒个菜，下班时间啊，肯定是下班时间，就是应该是一个周末吧，嗯嗯周六还是周天我忘了。嗯嗯，反反反正是一个下班时间，然后就是你还有时间炒菜？你工作不饱和吗？我当时想啊、嗯，什么情况？所以这种
0: 电话应该先关了火再接。嗯哎
1: 其实我觉得，就是这种环境长期的话，还还是会有一些问题哦。还有像那种吧，就是我们会，就是那个时候那个公司，他会把那种就是城市层级的这种负责人会去相互做调换。比如说你是四川这边的，他会把你调到广东去；然后你是广东那边的，他把你放到湖南去。然后就是让你尽量跟你的家庭分开，这样子你就不会有家庭的羁绊，你就可以二十四小时待在公司里面。工作，这个好变态啊！嗯这个、他的意思就
0: 是，你反正比如说，<对>比如说一个成都的人，然后到长沙去工作，然后他那，你反正都那么远了，你就不用带孩子了，一点都不用陪，啊、就不用担心。<对>但是他面临的可能就是他老婆找他离婚。好，完了之后，
2: 离婚又不关公司的事。
0: 对啊，但是这个员工自己的心理压力啊，或者抑郁症啊，这些更容易明显啊。然后完了。也没有任何，就是就是可能，其实带来的是一个更长远的负面效应，他们自己不知道而已
1: 。所以说，为什么离职率这么高这个就是印证
2: 了，对，就印证了阿宇前面提到的那个部分，就是三个词的部分，对，是关于人这个部分，他们可能，他们不太会考虑这个吧？嗯,
0: 嗯
2: 说直接一点，就是，就你跟你的，你跟你的伴侣离婚还是怎么样，对公司来说。没有太大的影响，就算进一步到离离职，那可能盯上他位置的人
1: 也蛮多的。是的，因为我们当时那个公司里面结婚有小孩的基本上都是都是女女生，而且是那种相对没那么忙的部门的女生。然后业务部门的女生，基本上我了解的大多都是单身的
0: ，因为
1: 真的很变态。嗯当然，可能相对来讲，因为以前那个行业回报率很高嘛，所以可能有人会愿意以这样为代价去做。嗯，嗯那阿宇就
2: 是后面换到央企或者国企之后，这种你刚刚提到的这一系列的状况有改变吗？还有就是你你从那家央企又跳到了现在这家国企的心理机制又是怎么样的呢？有刚刚提到的
1: 这些原因吗？是这样子，先说第一个吧。其实去到央企或者国企之后，嗯、你会发现这种情况很少见。正常情况下，如果没有特别特别紧急的事情的话，他不会找你。哎，当然，在我录这期节目之前，其实我刚刚接了一个很紧急的电话，就说要这个。但是，但是，其实首先他不会要的特别急。以以前我们那种就是工作，他会可能他就告诉你，我十分钟之后需要。那其实现在他不会特别急，就算他跟你说这个事情特别急，但其实你用就是两三个小时左右时间去处理，其实也是 OK 的。甚至你更长一点，你你我会就是我在两个央企里面，我会直接跟领导说：“说领导，不好意思，我现在在外面，如果可能没有电脑，我可能需要呃晚一点才能处理。”他会说：“好，没问题，你今天之内给我，或者你明天之前给我就行。”就不会急到那种十分钟之后我就要。至于你在干嘛，你自己想。就你至于你在你怎么你怎么给我，你自己想办法，那是你的事儿，不会。这这种流氓的去要求下属啊，央企和国企相对来讲会想好很多，所以，呃，我我印象就是换过去之后最深的那种是精神压力真的小很多，因为以前是我特别害怕开微信，因为开微信之后你会看到基本上九十九家甚至有时候九百九十九家的消息，然后很多很多的人找你，但现在其实大家你开微信之后，可能一般情况非工作时间哈没有人会找你，如果是有的话，可能也就是一两次。我入职这家。呃，这边也是差不多一年半了嘛，就遇到过两次还是三次，呃，我我我忘了，具体我忘了、嗯、两次还是三次，就这种频率小很多。然后每天早上你开微信啊这些，你会觉得比较比较那个就是 OK 一点，压力小很多。对对，你不会、嗯、你不会去害怕开微信，那个时候我真的很害怕开微信。<笑>嗯，但我觉得这
0: 件事情可能也是阿宇他现在在的这，不管是之前的那个央企还是现在国企啊，可能就是本身他们的领导在这方面会比较的有松弛感。但是我我也遇到过，就真的是我们自己同事啊，嗯，那你不行就手机写呀，然后他他就真的只能手机写，好，然后手机写了之后十分钟之内交过去，或者是不行自己找网吧呀，就就会还是会有这种情况。但是我觉得可能，嗯，也要看你遇到的这个公司的领导，对对对，是什么样，嗯，可能
1: 相对会少一点。点，然后我我我遇到过也遇到过一个类似的这这件事情，算是我当时从民企离职的一个诱因吧。嗯，那一天是我家里面一个一个老人过寿，然后我就回家了一趟。然后当时我在高速上，就是给我打电话，就说十分钟之后我要一个什么什么东西。当然我有准备的，我把电脑带上的。但是我当时我跟他说我在高速上当初服务区，我说能不能等一下，我到下一个服务区。他说我这个东西要的非常急，你马上给我。然后我没办法，我就只能找了一个，找了一段吧。相对来讲，我感觉车流量比较少的地方，我把车停在那个应急车道上，然后在那边打开电脑，把这个事情弄完。大概一个多小时，我发给他。发给他之后，大概三四天之后，我问他，我我说，哎，我说那个事情怎么样了？你不是说很急吗？然后他说，哦，我们当天去泡温泉去了，把这事儿忘了，然后就算了吧。我当时就。就是我会觉得我的劳动完全没有得到任何的尊重。如果你是要去泡温泉的，那你为什么告诉我你十分钟之后就要要让我在高速上给你停下来把这件事做了呢？那做完了之后，你又告诉我这件事情一点都不重要
0: ，然后我而且是应急车道哎
1: 。对，所以我当时就觉得、嗯、对我完全不能理解他们的这种做法。我想，那可能确实需要想换一个环境了。就这样子，这是我离职向前一个很大的一个诱因。嗯,嗯，就这样子
0: 。所以可能就是这个是你在、嗯、呃民企到央企当时切换的时候的那个心理机制，对吧
1: ？对，质疑<一>。对对。然后，然后换到第二家体制内的心理机制的话，是因为呃，就是这个原因可能有点众所周知。就是就是整个时代的一粒沙降下来的时候，就是你很难去抗拒整个时代的改变。然后当时我是觉得这个行业我不太想去做了，因为时代的沙来了，所以我想换一个换一个岗位，换一个行业，主要想换一个行业。然后当时呃，我换了蛮多这种的。然后这边的话，相对来讲，我是觉得给的。条件最为优厚，然后也是让我觉得可能他们的给我的反响是最好的，嗯、所以我选择的是这边，嗯，这样子过来的，嗯。
0: 想问一下，就是你从民企进入到后来的央企、国企，你觉得，嗯，在简历上啊，因为其实虽然之前都是地产行业，但是可能他们的、嗯、就是，比方说各种要求不太一样啊。从简历到个人能力以及个人的这种心理准备上，可能应该做一些什么样的准备呢
1: ？好的，我觉得首先在简历上的话，嗯，除了你的专业能力之外，你可以去讲一些你做的一些综合性的一些事情。因为我后面面试这两家。嗯，国企的时候，他们都有提到一个点，就是我的文笔和我一个主持的能力，就是这两点其实他们都还挺看重的。可能在民企里面，他们不太会去看重这个东西。我的文笔是在于，就是我在那家民企的时候，我曾经有两次去写那种。呃，宣传稿或者新闻稿之类的东西，有两次是入围过集团月刊的，在一众广告公司之中，我也不知道怎么选中的我
0: 。<笑>
1: 然后后来，后来还被我们当时那个副总在群里面表扬了一次，就说哎，写的不错。然后，然后这个是，反正就因因为的，其实有点意思的是，因为当时我们太穷了，没有办法支出单独的费用来让广告公司帮我们做这些个工作，所以只有我自己去做。然后做完之后，没想到效果还不错。但是后来这两个能力在国企里面，嗯、它可能跟你的直接专业没有太多的关系，但是它会相对来讲比较去看重你这种综合性的素质。因为在国企里面，其实你的专业度哦很好，可以，但是不够，你需要另外一些综合性的素质。比如说，你可以为这个团体带来一些其他的东西，比如说你能给他写文章类似的这种事情。嗯
0: ，这种文章是指一种宣传文案，嗯、对吧？
1: 嗯，我我想一下，我当时应该是写了一个活动的新闻稿，然后然后那个新闻稿里面会去宣传一些，就是是发在媒体上的一种新闻稿，带宣传性质的一些一些板块在这样子，它不是一个纯粹的一个说我们就就事论事的这样一个新闻稿。
0: 对，可能他他的他对你的这种要求，就是说，除了专业能力之外，能够有一些，呃，就是额外的附加的能力，他可能就会给你加分，对吧？嗯
1: ，呃、嗯，是这样子，就是我我我理解的是，这个国企和央企，它除了需要你作为一个就是在这个岗位上做的贡献之外，它其实很看重你能为这个团体带来一些什么东西，因为在可能在国企里面，它会有很多的这种文娱活动，有时候甚至可能就是它它也挺占时间的，比如说。我们甚至会去做一些，就是像篮球赛啊，或者羽毛球赛啊这种，这种是很普遍的。然后可能还有一些其他的，比如像运动会啊，对，会像运动会啊这种，他会去看，就是你能不能给这个组织、这个团体带来你工作之外的收益。如果你有的话，他会非常欢迎。但是在名气里面，可能这项能力不是特别重要。所以我觉得，如果有这方面，可以去写一下，它可能会成为你的一个亮点。嗯，因为专业能力的话，这个这个就是大家。大家的那个专业能力吧，这个可能也不好说什么
0: 。嗯，<笑>明白明白。那心理上呢、嗯？心理
1: 上的话，其实我觉得坦诚一点会好一点。我在面试这些企业的时候，他们都会问到我一个问题，就是、说你对你的职业生涯做什么样的规划？其实我回答这个问题的时候，我都回答他们的是，我说嗯，可能对于这样一个。行业或者对于这样一个公司，我不是特别的清楚。那我那我可能会去讲，呃、啊，两年、一年或者是三年左右的时间，我会达到一个什么地步？这个当然，这个是提前跟这个就是就是公司去做过就是做过功课的嘛。这个公司可能他对于你的规划呀、啊，或者他的规划和他对于人的大概一个职级的一个一个规划啊，这种我可能会去做一些这样的准备，然后这样去说，我说一到一到三年，然后最多最多我讲到五年。然后我说后面的就是我希望在我有了前面的这些能力之后，我再去讲。然后 HR 会谈到一点，他说我们会觉得你很坦诚，就是你不用去蒙我们。那国企里面，其实我觉得有时候也是，至少我待的这个这个这个国企啊，他不太喜欢你去讲一些画大饼的东西，那就是大家很坦诚的去讲就好了呀。他也不会需要你去一定要说什么，这个领导在这儿你就一定要怎么怎么样，你一定要怎么跟他说话呀，然后。就是我觉得很坦诚，大家不用太有有压力这种
0: 。嗯嗯，哎、嗯，这、嗯、这里加问一个小问题啊，就、嗯、是我突然想到的，嗯、就是你后来在进这个嗯国企跟央企的时候，你的这个双非二本的学历，在后来又受到过一些什么样的影响吗？还是说其实后来它已经不重要了？嗯
1: 、其实还好我，我我我感觉不是特别重要，就是因为我后面都是社招嘛。社招的时候，其实还是比较看重你的专业能力和这种综合素养。相反，学历的话，呃，我身边也有那种就是学历比较高一点的同事，但是大家就,就就就就不会去在那里面单独去讲他的学历怎么样怎么样怎么样。我共事过的同事中最高的一个应该是清华毕业的吧，清华的硕士，他本硕连读，清华的硕士毕业过来的。啊、嗯，但其实大家也不会去讲，就是他是清华的硕士，就怎么怎么样啊那种。反正就我觉得，我感觉啊，就是大家其实相对来讲还可以稍微简单一点，就是也不用太去考虑他是领导，他怎么样，或者他的学历很高，他怎么样那种。他们也不太会有架子，就就这样子。嗯嗯
0: 嗯，好的，没有，就就是突然好奇这个问题，嗯、因为我会觉得，嗯，嗯嗯不知道在社招当中啊，<笑>就是因为其实之前我们跟一个双非二本的小伙伴聊的时候，因为他那个时候还是校招嘛，嗯、所以就觉得，嗯嗯。嗯好像学历特别重要，就是他当时去投，除了那种来他们学校本校去校园招聘的，嗯、好像其他所有投的简历都没有呃回音，一、嗯、一个都没
1: 。其实我不知道这算不算是一个小经验啊，就是嗯,嗯，我我我觉得我算是稍微有一丢丢小小经验或者小教训吧，就是我其实最开始在投的时候，我不是直接去海投的，就是你、嗯、你去海投，基本上是没有什么优势的，因为。因为学历这个东西也很容易被筛掉。我其实当时是我会去通过先通过一些实习，但是在没毕业之前，我去通过一些实习，然后通过这些实习之后，你会去认识一些这个行业里面，像可能如果运气好的话，可能会到比较 top 级别的那种公司，他们的 HR 会去接触到你，然后你可以通过他去给他们投。就比如说我当时就请那个实习的时候，那个那家公司的 HR 帮我投过几次，包括。到这边就是我第一家公司能够进入那个那个民企，因为我也是走的社招，但其实我没有任何经验的新手。嗯、我之所以能够进去，是因为我在那个公司里面当时做一个项目的时候，刚好碰到这边公司也是另外一个做这个做这个，这个就是相当于我们是竞标嘛，我们是竞标，然后碰到这边的这个这边一个前辈，然后我跟这个前辈聊的很好。然后他就觉得，哎，这个小伙伴还不错，然后他就让我给了他一份简历，然后再加上因为行业里面是共通的嘛，他就去问了一下，当时我在那个公司里面那些，哎，就是那个表现表现啊那些，然后他们就讲说还不错，然后他就这样子，然后我就进入第一家民企这样子去的。嗯，我稍微最后再发散一丢丢吧，就是、嗯、其实我觉得就是因为我们现在这种多元化竞争的时代嘛，其实，在这种里面，你没有必要说。非要拿自己的短板去碰别人的长处，因为像我像我对我自己而言啊，双非二,二本这种学校，它本身就是一个短板，它本身是一个短板，所以你拿去碰别人的长处，你是碰不了的。所以呢，这种情况下，你可以换一种思路嘛，比如说多去参加一些实习，因为很多时候实习的时候，他是不会去看你那么重的学历的。当然可能也有，但是也会有那种就是没有那么。看重你学历的实习，如果你运气好，直接进入某一个大厂的实习，那你可以通过这个大厂的平台去做。那如果没有，你可以通过就比如说一个小平台，再换到一个大平台，因为一个行业是相通的，他们的信息交互远比我们通过去投简历海投这种方式来的要有效率。所以我会觉得，就是大家可以考虑一下，从这种方式去缓解一下，因为确确实实纯粹去拼毕业那次秋招春招的海投。还是还是挺不容易的，嗯,嗯，这个算是一个
2: 捷径吧。其实之前我关注什么、嗯、呃一些就业取向的一些博主嘛，他们也提到过，就实习这件事情蛮重要的，大家也可以关注一下吧。嗯、就是如果你正在有这一方面的问题，或者正在就是挑公司找工作的话，可以考虑一下。嗯嗯嗯，然后我是想就是追问一下阿宇哈，就是嗯，你前面提到了，其实提到了很多嘛，特别是跟第一家就是民企对比的时候，你提到了后面这家央企和国企很多呃，你觉得不错，然后很好的地方。那我想问的就是，你进入这家前面那家央企和现在这家国企之后，有什么是呃和你对就是体制的这种预期不一样的地方吗？
1: 嗯，预期不一样的地方的话，嗯,嗯，说一个好的，说一个坏的吧。<笑>啊，说说一个好的，好的点的话，就是，就是其实他对于人的关怀是我完全没想到的。就是除了我刚才说平时的一些福利待遇啊这种，然后他会有很多很多蛮蛮有福利的，比如说像去年疫情的时候嘛，就比如说你被风控的时候，其实公司会想方设法的帮你送。物资送东西，我不知道是不是所有的名企会这样子，但是我以前的名企是完全不会，嗯、就大家自己想办法吧。然后这边会给你送药啊，送各种物资啊，然后保证你日常的生活啊那种。然后相对来讲，我会觉得就是这边他他的他这个比我的预期相对还要高一点。然后如果是比这个预期要低一点的话，嗯、就是可能它里面还是会有很多的这种。推诿扯皮的一些东西，而且以前因为可能我我在那种民企的时候，你会考虑到，实在如果这个问题解决不了，或者实在是我跟同事关系处的很差，那我就离开喽。但是你在国企里面，可能要做这种决定不太不太容易，然后你会觉得它还是会有很多很多，就是这种相对来讲不是特别完善啊，或者不是特别能理解的这样一种决定或者一些规章流程制度吧。这样子，嗯，有一点掣肘、嗯，对，有一点掣肘，是的，因为以前，嗯，民企里面有个好处就是它自由度特别高，它自由度确实特别高。以前，嗯、现在相对来讲就是自由度低了蛮多，嗯嗯，嗯
0: 明白。我觉得这个可能也跟很多人对体制的这种预期是相符合的，嗯、对，就是就是比比方说，哎，陈老师很好，很好奇，想问你一下，就是你当时疫情的时候，给你们公司员工发什么米面油了吗？
2: 嗯，里面有没有发药品的话，想了一下办法给大家解决了一下。但是其实我们那么小的一个破公司，我能想到的办法，就大家其实基本也都想得到，所以就呃更多是人文关怀吧，就实质上实质性上的帮助就比较少。但是我了解到的确实很多朋友他们公司啊什么的，嗯、就是零帮助，就可能 HR 群发个邮件啊，或者群里面。那大家注意身体啊，不要怎么怎么样就完了，就真的起到实质性帮助的。我记得当时还有个新闻嘛，就是那个是谁来着，在上海封禁的阶段，然后他朋友圈有一位是 A 股上市企业吧，很大的一个公司，一个副总副总裁，在朋友圈里面就是求买菜的途径，就是这种都都都都都都出来了。所以说我了解到的就确实像阿姨说的，就大部分都很难提供实质性的帮助。
1: 嗯嗯，了解。我们当时是有同事在出差的途中被封控在酒店的，然后这种就真的公司还是帮了很
0: 大的忙。哦，对，嗯、这就是可能是在其他呃，是是在当时你所在的那个城市的酒店对吧
1: ？呃，不，不是，不是，我们这位当时疫情不是特别严
0: 重，他出
1: ,哦、他出差到外地，然后刚入职酒店就被封控了，人刚进去后后脚那个风控就来了，然后直接进酒店开始隔离了。<笑>
0: 你这同事运气其实不咋地
1: 。对，但是这种这种这种还还蛮多的，因为、嗯
0: 嗯、因为你也不知道
1: 明天和意外哪个会先来嘛。<笑>
0: 对对对，嗯，嗯而且像比如说你后面说的，你对体质的这种嗯，嗯嗯可能有一些掣肘啊或者什么的，其实它也是因为这个机构足够庞大了，那它可能就是会有很多对这种牵绊拉扯。嗯、对，嗯嗯。嗯
1: 我我当时觉得，如果说预期低一点的话，嗯、好像也没有啥，因为我以前已经把我的预期拉得很低了。嗯、目前好像没有真的比以前预期更低的地方。哎<呀>嗯
0: 、明白明白，嗯。嗯那那所以后来你觉得，就是你到体制内去工作了之后，嗯、因为我们现在把国企央企都还是定义为体制内啊，然后你会觉得这样的工作能给你带来最大的这种、嗯、呃能量，或者改变，或者意义是在什么方面？嗯
1: ，其实。挺多方面的吧，我觉得从两个方面去讲吧。以前的时候，第一个生理上面就是可能生理上面那个时候，因为工作压力特别大，而且天天那么高强度的情况下，其实那个时候真的人挺焦虑的。而且我常常会去想说，就是比如我现在可以二十小时泡在公司，因为是因为我没有谈恋爱，然后没有小孩，没有结婚，没有家庭，也没有父母需要我照顾。但如果有一天，这当中任何一件事情出现，它需要分走我的工精力，或者说当我的年龄大了之后，我没有那么多精力去投入到这份工作中来的时候，我能我会怎么办呢？那个时候真的会去纠纠结考虑这样的一个问题，然后生理的生理上会给你带来一些就是隐性的一些疾病，然后心理上那时候会让自己特别焦躁。我那个时候我的状态特别不好，就是整个人都很焦躁的这种状态。嗯嗯，然后有时候可能性格上面也会有一些有一些冲动，一点都不沉稳。然后，然后后来就是，其实换了一个环境之后，第一，我觉得其其实有一点啊，不知道是不是我之前待的这种公司的个体性的经历，我会觉得这边的体系很完善，它完善到可能很一个小小的问题，它都能够找到怎么样去解决。在这种情况下，其实工作会变得简单。那我在工作中可以把很多的精力放到去解决实际业务上的问题，而不是考虑我该怎么解决这个问题。嗯嗯，我不知道能不能理解我说的这个意思，肯定能理解。嗯、对，就是。对，它是一个完善的体系，它会让你的工作变得简单，也让你的工作变得舒心。另一方面，有了这些之后，你的工作压力就不会那么大，不会那么大之后，其实我觉得他对我现在来讲会去培养一些自己的爱好，比如说看看书啊，然后出去谈谈亲啊，甚至我会陪我爸去钓钓鱼啊这种。那当然也有时间可以玩一玩游戏啊这种吧
2: 。嗯，那。那你觉得你现在能带给工作最大的、最大的能量或者改变，或者是意义是什
1: 么、嗯、我觉得可能相对来讲，我直接性的我带给他的收益不会特别大，因为因为我毕竟算是一个比较基层的一个员工嘛。但是也会有一些，就是可能从我之前的一些工作经历中提炼出来的一些东西。因为以前那个行业的话，它会对你的工作细度要求特别特别高。我、嗯，比如说，我们以前去分析到某一个客户的时候，嗯、我们会把他的画像非常非常的具体，具体到他可能家里面有几口人，他喜欢什么颜色，他的消费偏好，他最近的消费频率，当然是去是去问的，不是去查，的吧？就是在不侵犯别人隐私的情况下，嗯、我们会把这些东西做的非常非常详细，然后我们会详细到，比如说，如果他们不买我们的产品，那他们到底是为什么不买？是。就不是说简单的来一句说我不想买了，<是>或者说我最近不看了，那他一定是有原因的。我们会去把这个原因给挖出来，这个就是很细致的一种工作。工作细分，那其实我觉得以前可能可能这个行业一方面是一方面是一个行业的原因，另一方面可能嗯公司这方面的原因，他可能不会去做特别精细化的一种管控。那慢慢的我们也会去做这种精细化的管控。在这个过程中，因为我会去对接到一些同事，他们会很不适应这样一种方式。然后这时候我会就是慢慢的去告诉他说：“哎，这个东西我们是为什么要做，或者说我们做了之后我们能得到什么，让他更能去接受这个东西。”这一点我觉得可能也是我能。在这边贡献了一个相对独特的价值吧，因为我之前的那一位同事，他可能对这方面来讲不是特别擅长，就经常会跟其他同事去。有一些摩擦啊或冲突啊这种东西在，我觉得阿
0: 玉特别擅长取长补短。嗯，还
1: 好还、啊、好<笑>还
0: 好，<笑>就是可能在不同的地方，你能获取到的东西都是很多的。<对>然后即使在一个你觉得可能曾经嗯、呃、比较负能量的一个环境，你可能也能够就是从中汲取到很多东西，然后把它赋予到下一个环境中去
1: 。嗯，我觉得每一段经历它总是有能教到你的地方嘛。当然，它可能会带给你很多的正能量或者负面的情绪，嗯、但是。他不管怎么样，他都会教会你很多东西。就虽然说我可能觉得现在回头看，我有时候会觉得第一段工作真的不太把我当人，但是我很感谢那一段经历，我甚至很感谢当初那些曾经跟我产生过冲突啊，或者很很变态的压榨过我的那些领导或者是同事，我会很感谢他们，其实锤炼了我很强的这种抗压能力。真的，到现在都会到你换了环境之后，嗯、你会发现。这种事情放在以前的根本就不是事儿啊，就这样子、
0: 嗯。<笑>对，其实这个抗压能力有的时候可能就是到下一份工作的时候，突然觉得哇，这个单位为什么这么轻松？然后你同事可能都觉得你是个变态，其实就是因为你上一份工作跟你对比了。<笑>对，我会觉
1: 得就是现在的生活真的很美好，<笑>就他们会觉得，他们会觉得压力特别大的时候，会觉得其实现在的工作已经很好了，真的比从前好多了。嗯。
2: 嗯，刚刚阿宇说到了在这几段过程中你心态的一种变化嘛，嗯、我想问的就是，那从刚刚你提到的第一段诗是我们不算嘛，就是你后面提到的地产的名企、地产的央企到现在的这个酒类行业的国企中，在这三段经历中，你的收入大概的变化是怎么样的呢？是一直往上？还是说有波动不大，还
1: 是怎么样的 ？O、okay, K， 嗯，第一段的话算是我收入比较高的一个时期，就是那个时候，因为整个行业也算是比较红火的一个时期嘛。嗯、然后他，我算是算是当时收入比较高的一个时间。嗯、然后第二段的话不是特别高，因为第二段我当时过去其实也就是抱着希望能够能够去学习一下那种嘛。而且因为平台的晋升，它带来大概大概率会带来的就是薪资的一个减少。但是因为当时我没有太多的房贷的压力啊，那种就还好。然后第三段的话，嗯，因为我在这边待的时间还不算特别长哈、啊，单独从去年一年的时间来看的话，跟我的第一段是基本上持平的。然后基本因为因为我现在在这个四线小城市里面没有租房的支出嘛，然后我然后就那个生活成本啊这些还比较低，所以我觉得这个薪资还 OK。因为我现在基本上只需要房贷就好了，嗯。就能覆盖到房贷，然后还有一些节余。
2: 嗯嗯嗯嗯我是想说的是，嗯、那你第一份工作确实收入还蛮可观的，嗯、因为那个是好多年前了嘛。对
1: ，因为那个时候我觉得算是很高的一个工资了，但是代价就是你可能基本上啊<复>、哎、不也不至于暴富，就是你可能要把你自己卖给公司，嗯、<笑>就是到这种地步、嗯啊、你的意思
0: ？还是很高了，真的很高
1: 。地产的收入是很高，但是。就是就是
0: ，但是你会担心，就是你是不是
1: 哪一天就补就没了？就是你的失业风险每天都在，真的还是压力很大。那个稳定性的问题。对，就是你会觉得今天还是可以的，但是不知道明天会怎么
0: 样啊？嗯，哎，那那那你当时把自己卖给公司了之后，还有年假吗？没有啊，就是你你还就从来没休过假。对，其实
1: 我其实说实话，我这三年来，包括我在这个公司吧。我到目前都没有，我休过一次年假。嗯、那次年假是我当时生病了，然后就是做一个手术，把它当病假休的。那是我唯一一次休年假。
0: 你你说的这个公司是这里现在工作的这家国企？不,不
1: 是不是不是不是，是我第一家，因为这、哦、这,这国企我去年才过来嘛，然后去年就没有怎么休年假，今年嗯。今天不知道还能不能休，可以修说是可以休，但不知道能不能休，因为我这个岗位，他可能相对来讲就是领导可能会经常会的叫我，所以我我想如果我休年假也要办公的话，那我还不如直接去公司呢。哦
0: ，但你们不能跟领导说，啊，领导我休个年假呀，同意一下，然后领导可能会减少找你的频次、嗯
1: 。没有试过，原则上来讲会的，原则上来讲会的，但是因为我们、嗯、我们相对于我们公司财年是在十月份，然后相对于现在就特别忙。就相当于现在是年底了嘛，哦。嗯、就就是、这样子，所以我也我也不想等
0: 你们财年过了，对我也不
1: 想现在给领导添麻烦。不以不过我们有一个福利，是我们春节特别长。我们就是因为我相当于是在总部嘛，总部这边的春节的话，我们是从大年二十八放到大年十五
0: 啊，哇，真的很长哎。为什么一
2: 个酒类企业春节这么长呀？我不理解。
1: 如<笑>果如果是在如果是在一如果是在一线的话，他们更长，他们放到大年二十啊，就他们还多一个周。而且他们还有年假，我也不知道为什么他们他们这么好福利。<笑>
0: 但
1: 我我我我也是想问陈老师这个问题。我本来以为酒类行业可能不放春节的，对啊对啊、因为酒类这个东西，你知道年前会比较忙嘛。然后就是过年的时候，其实大家也还好。啊、而且我们相当于是把这个，相当于我们卖给我们的经销客户之后，就是他们去卖给消费者，对他们会去卖给消费者，嗯、然后不收我们操心了。嗯、所以那段时间我们就那个时候是不会有人找你的，嗯、就是你在春节期间不会有任何人找你，嗯、可能就是临到收价前一两天，领导可能说我们马上准备一个会议资料，嗯、你需要那边做一些什么什么事情。嗯，啊、这样子嗯
0: ，懂了懂了，那还
1: 蛮不错的。嗯
0: 、对，能错峰休假、嗯、其实很好
2: 。这个还蛮反直觉的，就是酒类酒类的企
1: 业嘛，然后春节这么长，但但但是也但是也错不了台风，嗯、因为我爸妈他们就是要正常那个，嗯、<笑>我妈现在不用，我妈现在退休了，但是我爸还是老师嘛，他们他们休假很早，嗯、<笑>然后就导致其实我们还是只有去出去跟别人讲抢特种兵，嗯、<笑>挺好的
0: 。<笑>嗯，那我觉得这个这个还是有点出乎我的意料。嗯,嗯
2: ，好的，然后我来接着问下一个问题吧，就是可以请阿宇呃举一个你在工作中可以分享的关于体制内应该如何为人处事的故事或者例子吗
1: ？我觉得这个就是有一个事情，其实挺让我印象深刻的，嗯、是我来了这边之后，因为其实没有什么人带我嘛，虽然我是转行过来的，然后就。其实最开始的时候我走得很艰辛，然后后来我会发现，他们跟你交流或者他们给你指出问题的时候，他们不会说的特别明显。就后来我在无形之中，我也做了一次这样的事情，可能就是大概就是一个多两个月之前吧，也是有一个新入职的同事，我当时看了他交给我他他给我的东西，然后我就跟他说，我说我说你这个东西有问题的呀，但是我我又不会特别明显的告诉他说。你的问题在哪儿？当然，我没告诉他的原因是因为我没检查出来在哪里有错，但是我知道用我的方式，如果做出来跟他的不一样，那应该是他的那个有问题，因为我觉得我的方式是对的，所以我就告诉他说：“我说你看一下，这个东西应该是有问题的，你明天上班的时候你看一下吧。”然后他说好，然后第二天他又同样一个给我，然后第二天我就我就又去找，然后我这次我就找到了，因为第一天我可能太忙，没有没有细看，第二天我就细看了一次，我就告诉他我说。我说你这个地方有问题，然后后来他就很抱歉嘛，然后我就跟他说，我说其实没事儿，我说这个有有一些问题很正常，但是我如果告诉你这个东西有问题的时候，那一定是有问题，而且大多数情况下我们都不会去告诉对方你到底有什么问题，需要你自己去做。我不知道就是这算不算是一个为人处事一种方式啊？就是可能大家第一是大家可能会把一些东西模糊化，他不会像以前，如果像以前在。在民企的话，他可能会非常，我可能会非常非常就是明确的指出来你哪里有哪里有问题，但在国企我们不会，我们大家会说，嗯，这个东西可能有问题，甚至我们可能会讲这个东西你再看一下，就是他会用一种很隐晦的方式去处理。我也经历过一个这样的事情，就是有一次领导说，啊，最近特别辛苦啊。其实我会去想，就是他要告诉我的是，你最近的工作还有待改进，因为他没有直接去告诉你说你最近工作的不错。为什么这么讲呢？因为他给另外一个同事说的是，他说你最近工作不错，但他跟我说的是最近挺辛苦的。然后下来之后，我想了一下，确实我有一些工作做的不太到位，然后我就单独跟他讲，他说，嗯，他说你这个那那个那几个地方那个地方还需要再提高一下，就是这种，大家可能会用一种相对比较。隐晦的方式去表达，不会那么直，就是直白的去做这样的事情。嗯，你觉得这是一种陋习吗？算不上吧，算不上。我觉得他可能只是一种处事习惯的问题，他他也算不上什么陋习吧、嗯
0: 。我想问的是，你觉得他这样做的原因是什么
1: ？我我觉得可能会有多方面。对，我觉得可能多方面。第一种的话，可能是他就像我之前的心境一样是，是我。自己确实没有来得及去找这个东西，去其实我也不知道你到底哪儿有问题，我不会给你指出来。第二种可能就是大家不太愿意去沾染，就是别人的事情。就是我可以告诉你，结果上来讲你这个是有问题的，但是呢，我会给你留足几分面子，我会说你可能辛苦了，就这样的一种方式。至于你说它是不是一种陋习，我觉得也不算吧，这好像比起比如说大会上直接说。你这个东西做错了，你那里那里有问题，好好像还是好一点啊，我觉得。<笑>
2: 因为这个这种就是所谓的说话方式、表达方式，就有的人可能是听不懂的嘛，就是这样的方式，所以就是可能会有一种就是说法嘛，或者说大家的一种看法嘛，嗯、就是说这种就是有话不能好好说嘛，不能说大白话嘛，就所以所以说我问出了就是你
1: 在对你你看来，你觉得这是一种陋习吗嗯嗯？嗯，我理解就是。我觉得分分场合吧，可能说你长期以来都是给这种很模糊的这种方式，它可能确实是一种陋习，因为这会让大家的工作就是在表达和交流信息的交换上面，它会存在一个很大的障碍。但是如果它存在于他给你指出问题的时候，我觉得还好。嗯，我我会觉得这样子还好。当然，可能如果说他听不懂，嗯、对于他来讲是一个比较。嗯呃，比较苦恼的一个事情的话，我觉得这个可以慢慢去改变一下，因为我其实最开始也听不懂。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以其实我理解阿鱼说的意思就是，呃，因为这个是一种给人提意见，他的一种意见表达，所以其实完整一点是对,对给人留面子，反而会让这个人他可能就是在一种比较。软的环境中能够把自己的这种问题找到，并且他也能够传递下去。但是，嗯，确实我，我我我也理解，就是可能陈老师说的那种意思，就是他就是有一个嗯需要人去接受的过程。比方说，一个人他确实一开始就不懂的、嗯，那那那那他又该怎么办？嗯、然后他会不会比如说两次、三次发现别人都跟他说：“哎呀，你最近辛苦了。”然后他真的以为自己辛苦了之后，呃。其实背后的人都在说，你看就是好傻！我跟他说了他有问题，他还是没明白，所以可能就嗯，会会有这样的一些一些在。
1: 嗯，他可能就是两面，嗯嗯他可能就是两面。当你把这个意思表达的相对模糊的时候，确实他可能会接收到错误的那个信息嘛。就是、嗯、就是，我觉得这可能本身就是这个事情的两面。嗯,
0: 嗯，嗯可能可能就是有有有的小伙伴会更喜欢那种直白型的，嗯嗯有的小伙伴就会觉得哎这样挺好，我刚好更适合这样的一个氛围。嗯。
1: 嗯，所以我说，我说，我个人觉得这个还好，嗯、而且尤其是在他给你指出错误的时候，嗯、当然，其实我我觉得啊，就是能进入体制内，或者说大家有至于去进入体制内，当你去到那个环境中之后，你慢慢的就会去喜欢这种方式，就是大家会相对委婉的去讲话，不会特别，不会特别就是明确的去指出你的错误，甚至很多时候你的领导都不会直接去讲你这个事情做错了，嗯、他。他可能会遇见，这件事情，你再考虑考虑。嗯嗯，他其实就在想，你这件事情，还要在他看来不太很成熟，嗯嗯嗯需要去改进。嗯嗯，这样
0: 子。反正我我也有遇到过，就是那种嗯,嗯,嗯很直白的那种领导，就直接你错就骂你的那种。我觉得也有，但可能不同的领导风格，就是大家自己去适应，嗯、然后适应到某个程度的时候，你会发现<对>哦，其实好像都能够就是从中 get 到别人的意思，然后能够做好自己。其实。会就是在自己做任何一件事情到底有没有错这件事情上，还是会有一个比较容易 get 到的这种认知。是的，嗯，行吧，嗯、那我们。要不问一下，嗯，就是我们上期嘉宾留下的这个问题哈。我们上期嘉宾呢是一位在高校的呃辅导员老师，然后他是这样说的，他说，嗯，如果你上岸了，当然这个上岸可以也是指最后你进入到这种央企国企哈，但是呢，嗯、你可能像一个工具人一样，每天都在做着非常繁琐的这种事情，然后呢，还出现了一定程度的这种内耗，在这种情况下，你会采取什么样的措施去应对这样的一些内耗呢？嗯
1: ，好的。呃、嗯，不过我不太明白他所谓的这种繁琐的事情到底是指什么、啊？像像我爸，他可能是老师嘛，啊、他做很多可能跟这些教学无关的事情，比如说去检查喽，就是就是应付各种，比如说教育局啊，或者是或者是某个政府机关来这边的一些检查啦，或者是一些其他的就是可能跟教学本身没有什么关系的这种事情，但是又很。费心劳力、很耗时间的这样一种事情，他他所谓的繁琐是这个意思，还是说，嗯，呃，他可能去做很多每天是很机械化的、嗯、没有太多所谓技术含量或者专业性的一些重复性的劳动啊？这这两种这两种繁琐，我不知道他指的是哪一种哈、啊？我、哦、那我觉得我两个都说一下吧。第一种情况，我觉得就是你可能做的是很多是跟你的本职工作无关，但是。但是又很费你时间的话，我觉得首先你可以去抓到这些工作，他们可能会有一些共性。比如说，以我以我把他作为一个老师来举例，他可能会在某几次的检查之后，他就发现，哎，其实最关注的是什么东西？那你关注的重点在哪里？这个时候，其实你可以把这件事情分出去。就比如说，让某一个学生的班长，你告诉他说，比如说我们要做个卫生检查，哪些地方是容易出事儿的？那他们主要看哪些地方？你就去把这些地方先弄好，然后你们做好了之后来告诉我，我可能就去看一下，减少我在这件事情上花费的精力和时间，相对把这个工作分摊出去。我我理解的是，第一种情况的话，大概可以这样去做，抓重点；第二个情况的话，是他如果去做一些很琐碎的、很很机械化的重复性的这种劳动的话。我觉得这个的改变起来相对难度还更大。像我的话，第一种情况下，我可能会去通过一些工具上的一些革新，因为我我之前也会做一些这种很重复化的一些工作，但是后来我其实跟我朋友，就跟我一个同事会再去聊，我们能不能去做一些像软件啊或者是一些系统啊方面的一些优化，我们让这个系统化的工具去替代我们做这些比较重复性的劳动。这是第一种方式，第二种方式的话，就可能，嗯，比如说他是，每天要去监督某某做核酸啦，某某是什么，就是让大家都要去做核酸，每天拿这个喇叭叫底下让大家去做的这种情况，监督监督,监督落实执行的这种情况的话，那我觉得也可以类似于第一种，就是你去抓重点，比如说某一些是比较麻烦的。那你天天去盯着这些，把这些重难点攻克下来，然后可能会去提高一些自己的效率。这、就是我目前能想到的，就是这两种方式的一种解答啊。嗯
2: 、然后就最后一个环节吧，就是
1: 请阿宇给我们的下期嘉宾留一道题。嗯，这道题其实我听了很多啊，可能都跟体制内有关。我觉得。我想留这道题，能不能不跟体制内有关，或者说跟体制内没有那么大的关系
0: ？可以啊。
1: 好的，就是你有没有出现过在职业生涯中特别迷惘的时候？当你在一个职业生涯中你不太找得到方向的时候，你会选择怎么去做？这可能跟体制没有太多关系，跟他的职业会有一些关系。嗯，方便吗？这个问题？可以。这种题其实我我是其实挺想问小王老师的，<笑><笑>我是他忠实粉丝
0: 。哦， oh, 好，这个这个问题我单独再去给你问一下他。好吧，那我们今天这期节目就聊到这里，然后感谢各位小伙伴的收听。呃，大家如果喜欢我们的节目的话呢，或者想跟我们其他的小伙伴来多交流，可以选择订阅我们的节目，并且加我们小助手的微信号，然后进入我们的听友群。啊、呃，我们今天的节目就到这里，然后大家下期再见，拜拜，拜拜，大家拜拜。